0: Muito bem, então vamos começando o nosso MBL News de hoje, presenças ilustres aqui de Fernando Holliday com um ânimo monumental, a animação de Fernando Holliday é contagiante, eu não ficava tão feliz assim desde quando eu consegui alcançar o carro de churros que passava 100 por hora na frente de casa, Parecia que o cara não queria vender, que ele queria fugir dos consumidores que corriam desesperadamente atrás do seu caminhão de churros que tocava Bons tempos. música da Xuxa. Bons, Ricardo Bons Almeida, tempos. Ricardo Almeida, o nosso o
1: muço morfo,
0: né, o nosso... <risos> é muito bom.
1: É muço
2: nosso... é bom. É nosso...
0: É, é, é nosso marombeiro... Parece um prato
1: de comida.
0: O nosso marombeiro... Bom, dependendo do ponto de vista, o Ricardo pode ser. O nosso marombeiro... <risos> profissional, <risos> que está aí sexta-feira, sexta-feira é dia de alegria, sexta-feira é dia de, de descontração, e nós vamos falar sobre pautas muito felizes aí é, para o Brasil, como por exemplo o PT admitir largar atrás de Boulos nas redes sociais, mas apostando no histórico da eleição de São Paulo, pois é, o PT acha que o Boulos está saindo na frente, que vai ficar lá brincando de Boulos, porém que na hora do vamos ver, do pega pá, cá, pá a esquerda paulistana vai de PT. Né? O PT já... Gilmar Tato já disse que, que ele tem a vantagem de ser mais ativo nas redes sociais, tem mais seguidores, mais repercussão, porque ele é novidade. Palapi, pá Mas, diz Carlos Zaratini, deputado federal e vice de Gilmar Tato, candidato a vice de Gilmar Tato, diz que o PT é um partido maior, mais enraizado, que na hora... Da porradaria de base, o negócio vai ser com o PT, né? O PT e o PSOL, segundo o Zaratini, vão disputar o posto de principal força de oposição a tucanos e bolsonaristas na cidade. Tem uma rejeição grande ao Bolsonaro e maior ainda ao João Dória, diz o Carlos Zaratini. Quem for capaz de se posicionar melhor sobre essa rejeição vai crescer mais. É, o bolsonarismo, diz a nossa produção, deve ser representado por Celso Russomano, do Republicanos, e o Dória, atrelar, atrelado à candidatura à reeleição de Bruno Covas do PSDB. Muito bem, meus amigos, vamos então falar com a nossa autoridade máxima em assuntos municipais aqui, senhor Fernando Holliday, o que você acha dessa afirmação? de Carlos Aratini e Gilmar Tato a avaliação de que Boulos larga na frente, mas na hora do pega para capar, galera, vai de PT que PT é, é certeza de, de esquerda no segundo turno, ou não? Estão subestimando ali, estão fazendo com o Boulos o que fizeram com o Bolsonaro subestimaram, deixaram abaixo do radar, quando viu, quando viu quando viu, quando viu não teve máquina que salvou, e aí, o que que acontece Fernando Holliday? Conta aí pra nós
1: Olha, eu acho que é realmente essa situação. O PT ele não esperava que a classe artística desse tanto apoio, assim, demasiado ao Boulos, que está conseguindo cada vez mais aglutinar a esquerda ao seu redor. E o PT, por outro lado, escolheu a, a família Tato para representá-los na eleição, mas a família Tato é queimada dentro do próprio PT. Né? A, a, as bases do partido aqui em São Paulo as bases mais ideológicas, mais sindicalistas, tem uma repulsa ao nome Tato. E eles conseguiram vencer as prévias dentro do PT porque houve uma massificação de votos na região, onde os irmãos Tato, tanto o Gilmar, quanto o Arcelino, quanto o Jair, enfim, são aí vereadores, e no caso do Gilmar, um ex-secretário conhecido da cidade de São Paulo, tem uma grande, uma enorme base de apoiadores, e claro que isso ali uhum. uh, uh, desbalanceou a competição interna no PT, mas fato é que o partido sabe que não tem chance, e sabe disso porque nunca antes na história de São Paulo o PSOL teve um candidato na frente do candidato do PT em nenhum momento da eleição então não é que agora, no começo, ah o bolso está na frente, mas depois, isso nunca aconteceu o PT sempre iniciou a, a, as suas competições municipais no máximo nas pesquisas em terceiro lugar e o pessoal sempre a, amargando ali o seu quinto lugar ou, ou, ou o seu quarto uh, lugar, então assim é uma posição absolutamente inédita o PT está em uma desvantagem completa e absurda, mas ele precisa encontrar algum discurso que, de alguma maneira, anime a sua militância, mas que não seja completamente desconexo da realidade. E acho que o que eles encontraram agora foi isso aí, né? Essa ideia de que o Gilmar é uma novidade, de que ainda há tempo para crescer. E, claro, eu também não descarto a possibilidade de que eles apostam muito no tempo de TV, Uh, a gente ainda não tem uh, quanto tempo exatamente cada partido vai ter na propaganda eleitoral. Mas o PT, assim como o PSL, deve ter em torno de 11%, uh, uh, de 10% ou 11% desse tempo, segundo o levantamento uh, da Folha de São Paulo. Em compensação, o PSOL vai ter ali o seu cerca de 3% do, do tempo total uh, de propaganda. Mas... Se a televisão não influenciou nem sequer na eleição presidencial, quem dirá é, é, influenciará de forma tão grande assim na capital mais desenvolvida do país, que é São Paulo?
3: Então, eu faço minhas as palavras do Rolio.
0: Eu acho que
2: foi uma análise excelente. A calma, partir... Ricardo. Calma. <risos> calma. Já vi a minha
3: hoje, né?
0: Você só começa começa a falar quando o presidente lhe palavra. É. Essa é a regra
3: básica Perdão, perdão. De toda é a condição. Que Eu esqueci o regimento, eu esqueci. É. Por favor, pois, Muito senhor. bem.
0: Passando agora a palavra para o senhor, eu quero adicionar um questionamento, já que você já vai concordar com o Holliday. Na hora do Lulão entrar na campanha, na hora do sapo barbudo chegar lá e falar esse tato aqui tem minha benção, a esquerda não vai para ele mesmo, vai falar, ah, aqui Caetano Veloso, que se foda, eu vou votar no candidato Lula, não é, não é assim.
3: <risos> não, não é. Não, não. é assim. e, e vamos lá, eu vou construir a minha resposta. Primeiro, é, é importante a gente perceber que a eleição de São Paulo não é a mesma eleição de uma cidade pequena, em que o voto de máquina é muito grande, o voto de opinião, em São Paulo, o voto de opinião, suponho eu, é grande. Né? E o voto de máquina também. Então, aí você tem dois pilares para o voto. No caso do Boulos, a gente precisa reconhecer o seguinte. O Boulos, nos últimos anos, se tornou uma figura nacional. Ele é uma figura nacional. Ele é conhecido todo mundo. Você fala Guilherme Boulos, todo mundo sabe quem é. Em qualquer lugar. Ele não é mais uma figura obscura. Há dez anos atrás, o Boulos não era uma figura nacional. Mas ele adquiriu uma projeção nacional. E, principalmente, adquiriu uma projeção nacional, não tanto pela eleição que ele participou, eu acho que o que fez realmente o Boulos adquirir essa projeção é que ele é uma figura menística. Ou seja, ele é um cara muito peculiar, porque ele é do MTST, então tem milhões de memes, dele invadindo as coisas do Bolos fazendo isso, o react do Bolos, o que, que o Bolos acha, o que, que o Bolos... Sabe? Então, é uma figura que se tornou um meme, para a direita e para a esquerda também. Então, ele é uma figura conhecida mesmo. E o Matato não. Quem é que é o Gilmar Tato? Se eu perguntar aqui para o pessoal do, do chat, vocês sabem quem é o Gilmar Tato? Vocês conseguem visualizar a imagem do Gilmar Tato na sua frente? Porque do Bolos, você consegue imaginar que é o bolo. Você sabe quem é o Boulos. E o Gilmar Matato? Ninguém sabe o
0: Inclusive... Você, inclusive, tranca a sua casa todos os dias antes de sair já pensando na hipótese Boulos.
3: Pois é, pois é. Esse, esse tipo de coisa fez o Boulos se tornar uma figura nacional. Então, assim, ele já sai na frente, ele já tem uma largada muito boa, que é ele é uma pessoa conhecida. Si, então, primeiro ponto. Segundo ponto, é, o apoio dos artistas e das figuras de opinião ao PT é cada vez mais difícil. Né? E não é à toa que essas figuras estão migrando. Então, elas estão migrando para o Bolsonaro, estão migrando para o Marcelo Freixo, elas estão migrando para o PDT do Ciro Gomes, porque apoiar o PT se tornou complicado. A quantidade de escândalos de corrupção e a monta e o tamanho desses escândalos e os erros que o PT cometeu na condução do Brasil e a crise fiscal do Dilma Rousseff, e as críticas que a própria esquerda faz ao PT e que hoje estão muito consolidadas, dizer, parte da esquerda atribui a responsabilidade ao PT da ascensão da direita, o que não o que não é muito distante da realidade o PT teve uma grande responsabilidade nisso. Então apoiar o PT é muito complicado hoje, não pega bem, sabe? Então, é natural que essa classe artística, os formadores de opinião da esquerda, procurem uma outra opção. Então, tem esse segundo fator. O terceiro fator é o seguinte. O PT já foi da Prefeitura de São Paulo. Né? Erundina foi prefeita. E ela está com bolos. Então, assim, a, a, a ideia de que ah, tem um PT do Gilmar Tato e tem o Boulos isolado na esquerda, não é por aí, não é por aí. Muita gente que é militante tradicional do PT vai votando Boulos, essa é a realidade. Então, assim, tem esse terceiro fator, tem o um quarto fator, tem até né? o um quarto fator, o Boulos é muito bom de retórica, ele é um bom debatedor, ele é rápido, ele é ágil, ele entende o que está falando, ele é um sujeito que tem um certo carisma, então ele não vai mal nos debates, eu não acredito que ele irá mal nos debates, eu acho que ele vai se destacar nos debates. Acredito que alguns candidatos vão se destacar nesses debates municipais. O Arthur o Boulos e o Márcio França, sobretudo. Eu imagino que esses três vão se destacar no debate. Então, assim, tem muitos fatores que levam a isso. E ainda tem um quinto fator para culminar aí a análise, que é o seguinte: é a ideia que a esquerda tem de que o PT não gosta de ceder o um espaço para ninguém. É uma coisa que, sabe, já se criou um ranço desse hegemonismo desenfreado do PT. Quer dizer, o PT não cede espaço para ninguém. Não cedeu para o Ciro Gomes, que eu acho que foi uma decisão politicamente razoável. Realmente, o PT tinha muito mais força do que o Ciro. O Ciro teve 12%. Você dizer que um candidato que quase empatou com o Bolsonaro, que estava crescendo no final das pesquisas, que é o Haddad deveria ter cedido o espaço ao seu ponto, não pode ser sentido. mas no caso aqui de São Paulo tem sentido, porque o Matado está lá embaixo das pesquisas, e o Boulos está lá em cima, e ainda assim o PT não quer abdicar da candidatura
2: para apoiar
3: o cara, então isso gera um ranço na esquerda que é o seguinte pensamento, ah, só vale esquerda se for PT com ou qualquer outro esquema, não for PT, os caras não apoiam, né? e se duvidar até tendo prejudicar a candidato. Então, esses cinco fatores fazem com que o Senado seja esse. Eu não acho que isso vai mudar substancialmente. Eu estou longe de ser daqueles que acreditam que as redes sociais estão mudando tudo na política, e agora é só rede social, é só volta de opinião, que a máquina não conta nada. Acho que isso é um exagero. Mas para a cidade de São Paulo, que tem muito voto de opinião, com uma figura, com uma imagem nacional forte como o do Boulos, eu acho que ele vai continuar frente, na frente das pesquisas e fácil do matar. E assim a decisão que eu acho que seria melhor para o PT seria apoiar o Boulos. Porque quando a, a, a campanha propriamente dita começar, não vai ter mais essa desculpa. Se ele continuar pontuando bem nas pesquisas, o PT vai dizer o quê? Ah, mas não é, ele vai cair em algum momento. Como em é algum momento? Se a campanha começar e o cara não cair, não vai ter esse discurso, não vai ter lugar para fazer essa ressalva. Então, eu acho que, assim, começando a campanha, vendo que ele está bem, o PT deveria pôr o bolso. E vou dar uma última, uma última ponderação sobre o que o Kim falou. Ah, quando o Lula chegar e tal. Eu não acho, eu acho que hoje a força política do Lula ainda tem força, evidentemente, mas é muito mais em virtude do legado econômico e material do governo Lula, dos dois mandatos do Lula. Não é tanto simplesmente a força simbólica dele nas esquerdas, já não é bem assim. Há muita crítica ao Lula nas esquerdas. Eu acompanho muita gente de esquerda e a tônica geral da esquerda diante do Lula é crítica, claro. Né? Eles criticam o Lula, mas na hora do Moro, então eles vão criticar o Moro, o Bolsonaro, vão dizer que Lula é, foi perseguido, que ainda que ele tenha feito alguma coisa, o julgamento foi todo viciado, isso tudo bem. Mas há uma crítica de esquerda ao petismo e ao Lula. Então, eu não acho que a militância, os artistas, os formadores de opinião, quando verem a figura do Lula lá assinando, oh meu Deus, o Lula disse, todo mundo vai para cá. Não acredito que isso vá acontecer. Por isso que eu acho que o Boulos vai sim se manter na frente e que a decisão mais razoável do PT seria apoiá-lo. Até para mostrar né, que o PT pode ceder alguma coisa. Essa postura de não ceder nunca nada e sempre querer ficar fominha da eleição, é uma postura ruim, enfraquece o PT dentro da esquerda.
0: E já que você falou desse raciocínio né, do Bolo se tornar uma figura nacional, muito em razão da sua, da sua facilidade em tornar-se um meme, ou dele ser um meme em si, então, seguindo esse raciocínio, você acredita num grande potencial na candidatura do Russomano?
3: Olha, o problema do Russomano é que o Russomano já foi testado em muitas ocasiões e ele sempre vai mal nesse teste. E outra coisa, o Russomano sinceramente, eu acho ele muito pouco carismático muito interessante. ele tem aquela coisa, ah, a patrulha do consumidor, tá, tá ok, que? A patrulha do consumidor, muita gente vê mas, o que, que que isso diz? Sabe? Então, é Outra coisa. O Celso Russell ele não é memístico como o Boulos O Boulos você vê vídeo meme em é uma quantidade enorme. o russo não, não pôde nada. Eu não fica, ah, o que figura engraçada, figura interessante, ou que figura perigosa, é ou oh, o russo vem aí, se você for um empresário, coitado de você, Vem o russolano lhe pegar. Não tem isso, mas o Boulos tem. O Boulos tem essa piada, tem essa cultura, então é diferente. É diferente. Eu acho que o, o Russomano, ele é conhecido, né, por conta do trabalho que ele tem com os, né, o direito do consumidor, mas esse trabalho me parece muito fraco para cacifá a grandes voos políticos. Tanto é assim que se ele sempre vai para uma eleição né, majoritária, ele começa bem e depois cai. Por que que ele cai? Porque ele não é essa figura, ele não tem essa tração, entendeu? Entendeu? Tem outros candidatos aí que podem ter essa graça. O Arthur pode, a Joyce pode, o Boulos pode. O Russo eu não vejo, não. Não vejo, não.
2: O Márcio França
3: também pode, se for muito bem no debate. Se ele for brilhante do jeito que ele foi no debate com o Dória, em que ele desmascarou, ele humilhou o Dória nos debates. Né? Eu vi, eu lembro. Se ele for desse jeito, se destacar dessa maneira, ele pode ser um candidato fortíssimo mesmo. E, e não está tão mal nas pesquisas, né? Está tá bem. Ele está, se não me engano, abaixo do, do, do Bruno Covas. É o Bruno Covas, o Márcio Boulos ou é Bruno Covas, Bolo e Márcio França. Qual é a ordem?
0: Não sei, quem poderia nos dizer isso é o Fernando Rolli.
3: Tu sabe, Roland?
1: É, é Covas, o Russo Mano e algumas pesquisas aí, o Boulos em terceiro.
3: E o, o França, em quarto?
1: O França fica em quarto ou em terceiro, aí depende Isso. do é, somando
3: eu estou contando vai cair mais. Então, esses três aí... Está...
0: Muito bem, então, vamos partir para a nossa próxima pauta, é, que é a seguinte. Juíza ordena que deputada Flor de Lis coloque tornezeleira eletrônica. A juíza Neares dos Santos... Carvalho Arce dos Santos não sei se tem dois dos Santos mesmo no nome dela ou se é a nossa produção comendo bola é, titular da terceira vara criminal de Niterói determinou que a deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro usa uma torneira eletrônica e se mantém em recolhimento domiciliar noturno entre 23 e 6 horas a parlamentar foi apontada pela delegacia de homicídio de Niterói e pelo gaeco do Rio como a mandante do assassinato do marido Uh, ainda de acordo com a juíza, uma testemunha-chave que prestou depoimento contra a Flor de Lis sofreu um atentado com um artefato explosivo. Não foi! <risos> Quer
3: dizer isso.
0: E digo mais, meus amigos, digo mais. O... Nessa semana, isso não está na pauta, mas foi uma informação que eu obtive hoje. Nessa semana, o corregedor, deputado corregedor da Câmara dos Deputados ficaria responsável pelo caso da Flor de Lis. Não estou dizendo que existe nenhuma relação nisso. Atenção, Flor de Lis. O avião dele deu pane e, e, ele, e, e, e ele teve que fazer um pouso de emergência. Mas, Meu. muito bem, pauta é tornozeleira eletrônica na Flor de Lis. Do Ricardo Almeida.
3: Olha essas coisas estranhas que vocês estão falando, é o seguinte, eu não sou materialista. Eu acho claramente que essa mulher é dominada por demônios. Para mim,
2: essa é uma <risos>
0: E o melhor de tudo é engraçado porque ele está falando sério. É, Essa mamãe. é a melhor parte.
2: É. <risos> Essa mulher é duvidada demônio. Por, <risos> Mas, por favor, desembol... isso. Des -des -des desenvolva.
0: Desenvolva. É.
3: Ah, olha, assim, tem muitos indícios disso. Assim, ela é uma mulher que é ligada a uns ritos estranhos, né? O pessoal relatou. Vários ritos sexuais envolvendo sexo, sangue. Quer dizer, que tipo de rito que ela está fazendo? Sexo Envolvendo sexo, sangue? Boa coisa não é esse rito. Né? Não, não imagina o que ela está fazendo. A mulher que matou o marido e que se encontrou tudo o que, que viu, ela não está fazendo exatamente rito para um bom espírito. Ela está fazendo rito para o demônio, é lógico. Então, assim, tem isso. É, é, ela... é uma pastora, né, que se notabilizou muito, né, ficou muito grande, e tal. E eu sei que a espiritualidade contra a iniciática tem uma força, né. Então você tem uma quantidade enorme de pseudo gurus aí, sabe? 20, Osho, Manesh Maneshiog, Saibara, então um bocado de gente, né. E esses caras todos são controversos, né? E as controvérsias deles são sempre envolvendo. Abusos de discípulo, uh, abusos sexuais, uh, ritos estranhos, irregulares, que ninguém sabe de onde é que eles tiraram, então, esse tipo de coisa. Então, assim, há muitos indícios de uma atividade espiritual convertida, no caso da Liz, É diferente de um caso comum de homicídio, né? sem esse contexto, simplesmente, sei lá, um crime passional. Você se revoltou, foi lá e matou o cara que está atraindo, achou que está atraindo. Isso é uma coisa. Mas não, neste caso da Flor de Lis, tem elementos de natureza espiritual que estão aí para quem vê, quem quiser ver. Então, assim acontecer esse tipo de coisa, não me, não me espanta. Certamente, se a mulher e os seus apóstolos devem estar fazendo bruxaria contra os outros. Né? E isso funciona, a magia nunca funciona assim. Então, essa é a primeira coisa. É sobre o negócio da, da tornozeleira e tal, da ficar. Eu acho o seguinte: tem que se investigar tudo para não haver nenhum tipo de erro processual, de pressa processual em virtude da celebridade que o caso atingiu. Então, não se pode atropelar as fases do processo, deve ser muito cuidadoso com isso aí, até para que a defesa dela não alegue algum vício de processo, algum vício na condução do caso. Agora, os indícios todos apontam para ela. Ela deve ter sido a mandante mesmo, ela deve ter matado o cara. E ela tem que ser presa e ficar na cadeia o máximo de tempo possível. Claramente, essa mulher não é para conviver socialmente. É uma pessoa perigosa, envolvida com demônios e tem que ficar lá na cadeia. Então é isso que eu tenho a dizer.
0: Muito bem. Bom, agora eu vou perguntar, então, para o nosso querido Fernando Holliday, né, da Casa de Lufa-Lufa, o -Lufa, que ele pensa aí sobre essa questão aí da bruxaria.
3: Ó, oh, você é católico, oh. não venha dar uma de
1: materialista, não. <risos> Se você der uma de materialista, eu vou lhe desmascarar e eu vivo. <risos> não, eu dei risada, foi, porque, foi pelo modo como o Ricardo falou, porque, tipo assim, é, essa mulher é dominada pelo demônio. Mas, sim, de fato, eu, como um católico cristão, não posso negar a possibilidade que realmente ela pode estar sobre a, a ação demoníaca. Mas, assim... O... eu não vejo muito o que falar sobre isso, né? Porque o caso inteiro ele é completamente...
3: <risos> Falando em demônio,
0: dominante chegou
3: o demônio aí. O cara
0: fica
2: indo pra te que representar. Lá. Preto pobre, pai suído, aí Muito um bem. Vamos tomar processo bem. eleitoral, porque
0: ver. o Renan é burro.
2: Ela, Ela é, é multa, não... né? Cuidado.
1: Olha, aqui tô da multa eleitoral.
0: Nis, Nis, terro papo com toda vez. O chorão era deske veio e me convencer. Tive dar história e qual. Vai, gente, eu, Renan, gente, vai, vai embora, velho.
2: Um... Vai eu não
0: quis. Tirei. Chega de processo. <risos>
3: Já foi. Finalmente conseguiram fazer o bingo do 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 Holiday, né? Eu vi, oh, eu vi. Ô, oh, a... oh, oh, você também não contribui. Ô. Oh.
0: Não tem dinheiro Caralho. nenhum. Oh, que era uma música filho. aleatória que estava passando Mas, ali.
3: Oh, pelo amor de Deus,
4: velho.
0: Você é o boleto do TJ! Mas não vai para você.
3: Esse aí esse. É, tá... é, é. os outros. Ninguém,
0: ninguém viu nada, não aconteceu nada. É. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. É. Então, muito bem. Ai, Flor
1: de Liz, é. Fernando Holliday. Flor de lise É, o que que eu tava falando? Ah, tá, então, era isso aí que eu ia dizer, que não tenho o que dizer, porque, assim, esse caso, ele é completamente é, é, é bizarro, assim, mas, assim, todas as provas levam a crer que, que ela teve, sim, envolvimento, né, no assassinato do marido, e eu não vejo motivo para que ela permaneça solta. Então, a decisão aí que coloca a tornozeleira eletrônica nela, acredito que é muito adequada. Mas eu estou com uma dúvida aqui. O Congresso já votou a cassação dela não?
0: Não, não votou. É... Tem um... Na verdade, precisaria do parecer lá do corregedor que aconteceu esse negócio do avião aí que eu disse.
1: né? Então, nós
0: estamos aguardando ah. o corregedor.
1: Esquisitíssimo. Bom, então, mais um episódio esquisito envolvendo esse fato. É, então, assim, a gente tem duas coisas aí. Primeiro, o, o privilégio que ela tem como deputada, a gente percebeu isso ao longo dessas investigações, acredito que qualquer cidadão comum tivesse as suspeitas que pairam sobre a, a flor de Liz. Uh, ao longo desse tempo, ela não teria ficado todo esse período solta, né? ela ficou solta porque ela tem, sim, alguns privilégios, além uh, do próprio foro, a posição dela enquanto política demonstra uh, ainda um caráter muito coronelista da nossa política, embora eu, eu seja processado por usar esse termo, mas é, é de fato exatamente isso, é, um, é uma espécie de coronelismo que acaba protegendo o político por conta da influência dele. É a única explicação possível para que ela somente agora esteja submetida à tornozeleira eletrônica. Todas as provas muito antes disso já apontavam para o envolvimento dela. Então, é isso. Não tenho muito o que comentar sobre o caso. Isso aí.
0: Então, vamos partir para a nossa próxima pauta, que é Bolsonaro! Bolsonaro, um evento... É, no norte do Mato Grosso, nessa sexta-feira, ele parabenizou os produtores agrícolas que não ficaram em casa durante a pandemia e, aspas, não entraram na conversinha mole de ficar em casa, aspas. Aspas de novo, vocês não pararam durante a pandemia, vocês não entraram na conversinha mole de ficar em casa, isso é para os fracos, fecha aspas, disse Jair Bolsonaro para uma plateia de produtores rurais e apoiadores em sorriso no norte do estado. Aos gritos de mito, Bolsonaro participou da entrega simbólica de títulos de propriedades rurais a agricultores familiares na região no aeroporto Adolino Bedin, em sorriso. É isso aí, por favor, senhor Fernando Holliday.
1: Jair Bolsonaro em sorriso. Tá mudo. Olha o tonto aqui falando no mundo. Olha, eu acho que agora todas essas declarações do Bolsonaro sobre a pandemia e tudo mais, por mais polêmicas que sejam, vão perdendo a relevância, porque, assim, do ponto de vista prático, as pessoas voltaram a trabalhar. Do ponto de vista prático, quarentena já não existe mais. Aqui em São Paulo, então, nem se fala. Hoje o prefeito anunciou a volta às aulas para outubro. Antes disso, ele já tinha autorizado a volta às aulas em todas as universidades dentro do município de São Paulo. O, o governo do estado de São Paulo não tem um número abismal de, de, de novos casos de coronavírus ou de novas mortes já aí há pelo menos uns dois meses. O número uh, uh, de mortes nas últimas uh, duas, três semanas veio caindo e agora parece que, que se estabilizou. E o mesmo quadro se repete em diversos outros estados do, do país. A única diferença prática no cotidiano das pessoas por conta da pandemia hoje é o uso de máscara uh, uh, em, em locais públicos e evitar aglomerações. Assim mesmo, as aglomerações continuam acontecendo de forma uh, clandestina. Aqui em São Paulo... Uh, volta e meia tem algumas festas clandestinas, no Rio de Janeiro a aglomeração não é nem festa clandestina, é na frente da praia mesmo ali, para qualquer um ver, na frente dos botecos e tudo mais. Agora, mais recentemente, em Santa Catarina, teve uma festa enorme de iates ali, uh, 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 com, com pessoal da classe média, classe média alta, enfim. Ou seja, as pessoas estão voltando às suas vidas normais, o assunto pandemia já não é algo que mobiliza e já não é algo que preocupa a maioria da população. Então assim, quanto mais a nossa vida vai retornando ao normal, mais declarações como essa do Bolsonaro vão perdendo a relevância. Quer dizer, se ele dissesse isso em meados de abril, certamente nós teríamos aí uma crise política, líder falando, o ministro da saúde sendo colocado em uma posição absolutamente delicada, perguntas constrangedoras sobre a declaração dele uh, na coletiva da OMS, mas a gente não vai ver nada disso amanhã. E não vai ver nada disso porque uh, uh, do ponto de vista prático, tá todo mundo na rua, já tá todo mundo de volta às suas vidas.
2: É, é exatamente
3: isso. Exatamente. Por, quer dizer, posso falar?
0: É, depois a, que você a... já falou. <risos> oh, por não, favor, não é por jeito. favor, Ricardo
3: Ameida, por favor. Fala, né? É, cara, é isso mesmo, assim. Do ponto de vista prático, não tem diferença nenhuma. E ainda tem um outro elemento, que é o seguinte. Bolsonaro, desde o início da pandemia, trabalhou muito com a imagem do empresário e do trabalhador heróicos. Né? Ou seja, tem um bocado de burocrata aí, dizendo que você não pode fazer nada, que você tem que ficar dentro de casa. Mas sair de casa, não usar máscara, é algo heróico. Né? Você está enfrentando uma epidemia não está se deixando levar pela histeria da mídia, pela histeria dos burocratas, pela histeria do poder público. Ele trabalhou essa imagem desde o início. No início, isso foi problemático, porque as notícias sobre a epidemia chegavam todas elas, e havia um clima né, de tensão, de medo, todo mundo estava muito preocupado. Eu lembro que a gente fazia as lives sobre o coronavírus e dava muita audiência, pessoas perguntavam muita coisa. Foi a época que o Átila e a Marino ficou famoso fazendo aquelas previsões terrificantes e tal. Então você tinha um clima ali de medo, né? um clima de muito medo. O clima hoje não é mais esse. Mesmo com a pandemia ainda aí, né, porque não acabou, né, as mortes estão acontecendo, né, assim, a gente está aumentando os mortos. Mas não há mais esse clima. Ou seja, psicologicamente a coisa mudou completamente. As pessoas não estão mais pensando em pandemia, não estão mais pensando em coronavírus, estão pensando em viver, né, em sair de casa, em trabalhar e fazer as coisas. E muita gente está usando máscara, essa... Norma pegou, pelo menos aqui em São Paulo pegou, ou pelo menos na classe média, que é onde eu frequento, os lugares onde eu frequento, isso pegou. Né? Então, as pessoas estão indo de máscara, todo mundo de máscara. Porém, cada vez menos preocupadas. As pessoas não estão preocupadas. Então, quando ele fala isso, ainda mais para o produtor rural, ainda mais para o empresário, que já queria, desde o início continuar produzindo, que não queria ficar dentro de casa, que não queria que o seu negócio fosse fechado, porque afinal de contas isso traz prejuízo, ele encontra uma audiência receptiva naturalmente. E ele é muito forte no agro. Eu não sei se ele é forte nos representantes oficiais do agro. Ele é algo que a gente pode é, discutir. Eu lembro que o Renan fazia algumas análises que ele extraía das conversas que ele tinha com o pessoal né, da frente parlamentar e do agro. E nessas conversas Aparentemente, a imagem do Bolsonaro não estava muito boa, mas tem um setor mais básico assim, do, do água talvez não tão bem posicionado politicamente como representante do agro, que gosta do Bolsonaro. Eu estava conversando com dois assessores aí do, do, do Ulisses, o né, deputado que a gente tem no Mato Grosso, e eles estavam falando que lá no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, é só Bolsonaro. A galera botando o outdoor de graça para Bolsonaro hoje, né, agradecendo o Bolsonaro, bem depois das eleições. Então, ele também tá né, pode se dar ao luxo de falar essas coisas, ele pode se dar ao luxo de expressar as opiniões livremente, sem esperar uma censura midiática, porque essa censura não tem mais força. Ainda mais no momento em que ele adquiriu uma estabilidade, espero eu, provisória, mas que está dada hoje no um fato, que é decorrente do auxílio emergencial, da composição que ele tem com o Então, mais ainda, para Bolsonaro é fácil falar esse tipo de coisa. Então, ele vai continuar tendo essas declarações e não vai ter, como o Holiday disse, nenhum efeito prático. O efeito prático disso já era. Ao contrário, eu acho que agora, o efeito prático de manter a quarentena, ou de manter certas restrições, acaba sendo negativo para os gestores que estão mantendo. Porque a população já começa a se incomodar, já começa a se irritar, porque ah, não volta, não vai voltar nunca, vai ficar ensinador de máscara.
1: Inclusive, só, só, só um parênteses, inclusive o Dória, que é especialista em, em rastrear oportunidades, já percebeu isso. Pois, exatamente. exatamente. Né? Então,
3: todo mundo vai se alinhando e tal. Eu, eu tinha certeza absoluta que seria esse o destino do Brasil. Já de cara, quando veio a pandemia, quando começou a fazer essas análises, eu já sabia que ia ser assim. Desde o início, eu vi que a quarentena não ia ser muito rigorosa, que as pessoas não iam ter disciplina, que ia ter uma briga entre o presidente e os governadores, e foi tudo o que aconteceu, tudo isso aconteceu. A quarentena no Brasil foi um negócio assim, uma mais ou menos. A única diferença do meu pensamento original é que eu achava que o impacto sobre o sistema hospitalar seria bem maior do que foi. E não foi tão grande assim. Não. O sistema hospitalar do Brasil não colapsou. Essa ideia de que ah, o sistema colapsou... Não, não aconteceu isso. Não aconteceu. Talvez um ou outro hospital, no início, tenha realmente sido uma situação muito grave. Eu me lembro de uma amiga minha, mais do que amiga, né? madrinha da minha filha, ela é enfermeira em Salvador, e ela me disse no início que os casos, assim, chegava toda hora, ela estava exausta, o negócio tava... ela pegou o Covid, né? pegou Covid e, e foi grave, né? teve vários e vários problemas, teve que ser internada, teve que ser entubada, foi um, um negócio sério. Né? Então, assim, eu, eu vi essa imagem pesada, mas ela disse já que a coisa chegou numa estabilidade, agora não está ninguém assim agoniado, que passou, né, o, o, o grande medo, o grande terror da doença passou. Até porque tem um detalhe sobre o sistema de saúde, ele se adapta. Nós temos grandes profissionais de saúde no Brasil. Eles vão aprendendo com a experiência. Chega, chegou essa doença, uma doença nova. A galera ainda não sabe direito como lidar com ela. As pessoas vão aprendendo na prática, elas aprendem mesmo. Então, os procedimentos começam a ser mais ágeis, né? Os, tudo começa a funcionar melhor, na medida que você vai tendo mais experiência na lida direta com a doença. Então, isso também aconteceu, o que é, facilitou para a manutenção do sistema de saúde rígido. Então, eu acho que o Bolsonaro pode falar o que for, isso aí que está muito longe de Provocar algum efeito. E, a, e, e a, a grande figura que se destacou naquela época, o Mandetta, que o pessoal até dizia que ia ser o candidato, vai, Mandetta, Mandetta, chegou o Mandeta. Agora era Mandetta Mandeta presidente. Não vai ser. Não vai ter Mandeta presidente, não vai ter Mandeta explodindo lugar nenhum. Isso aí é ilusão. Se os correligionários do partido do, do, do Kim estão achando que o Mandeta vai chegar e que todo mundo vai votar no Mandetta que as pessoas não vão, até 2022 a estrela do Mandetta já, já foi já se obscureceu, não vão mais falar do cara, porque não está acontecendo nada, se tiver uma outra epidemia, lá em 2022 e aí o Mandetta se destacar como analista, pode ser que haja alguma chance dele chegar como figura política forte para disputar a eleição, fora isso zero é o que eu acho
0: desta análise Ricardo Almeida, nós vamos partir para ah, falar de coisa boa agora, falar de alegria, falar de prosperidade, falar de riqueza, falar de dinheiro, money, falar de, de, de chuva de dinheiro, helicopter money. A Forbes listou aí 10 bilionários brasileiros, os 10 maiores bilionários brasileiros, e nós tivemos aí uma mudança no topo. Joseph Safra, do Banco Safra, todos conhecemos, tira Lehman, Lehman também, é, Jorge Paulo Lehmann todos conhecemos, do topo da lista. Então, hoje, o maior bilionário do país é Safra, não é mais Jorge Paulo Lehmann. Uh, ao todo, ela trouxe uma lista dos 200 bilionários do país em 2020. São 238, na verdade, e... e... O Jorge Paulo Lema era o número 1 um do ranking desde 2013. E quem completa né, o pódio né, dos três primeiros lugares é Eduardo Saverin, que é um dos cofundadores do Facebook. A Luísa Trajano, dona da Magalu, na antiga magazine Luísa, aparece como a mulher mais rica do Brasil, ocupando a oitava posição no top 10. Ela subiu 16 posições na lista depois que seu patrimônio cresceu 181%. Imagino que o Jorge Paulo Lema, com seus 91 bilhões de reais, esteja muito triste de ter saído do top 1. Eu imagino a desgraça. Eu, eu me coloco no lugar do Jorge Paulo Lema, com seus 91 bilhões de reais, eu também, se perdesse a primeira posição, ficaria arrasadíssimo. Né? A primeira posição é de Joseph Safra, com 119,08 bilhões de reais. Segunda, Jorge Paulo Lema, 91 bilhões. Terceiro, Eduardo Saverin, 68,12 bilhões. Marcel Herman Telles, 54,8 bilhões. Carlos Alberto Sicupira e Família, 42,64 bilhões. Alexandre Bering, 34,32 bilhões. André Esteves, 24,96 bilhões. Luiz Adragiano, com 24 bilhões. Wilson Mateus, com 20 bilhões. E em décimo lugar, ele. Ele mesmo, o ídolo de Ricardo Almeida, velho da Havana, com 18,72 é. bilhões de reais. Comentários sobre os nossos bilionários brasileiros, por favor.
1: Fernando Holder. É... Nossa, eu apertei um treco aqui, um botão vermelho, mas acho que Êê! não aconteceu nada aí. É algum, a bomba. Né? <risos> Tinha um botão vermelho. Bom, enfim.
0: Desculpe, oh. que a gente tem, tem um. Tem uma... Uma, um silo de lançamento oh, nuclear embaixo nuclear. Nuclear.
1: Você acabou de explodir o Timor-Leste. Então, um barulho estranho aqui, mas enfim... Acho que não aconteceu nada. É... O que que era? Ah, sim, os bilionários. Ó, é uma notícia que muda, né, a vida de todos nós, tenho certeza. Uma notícia impactante no nosso dia a dia. É... Mas assim, eu, eu fiquei muito curioso para saber o que, que faria o Safra alçar este voo aí rumo ao maior bilionário do país, né? E é mais uma sinalização daquilo que virou um clichê no Brasil, que é sobre os altos lucros dos bancos no Brasil, que é uma coisa, assim, realmente absurda, e que começou, aliás, começou não, mas teve aí o seu ápice, ao longo dos governos Lula, né, e que tinha uma grande parceria aí com os banqueiros, com os bancos, e agora nós temos aí um banqueiro sendo, portanto, o sujeito mais rico do nosso país. Acho que isso é muito simbólico nesse sentido, né? Em um momento em que todos nós é, estamos aí passando por uma crise é, sanitária e uma crise econômica drástica, os bancos continuam aumentando oh, seus tá, lucros.
0: Todos nós não, como aqui não? em Brasília não estou vendo crise econômica nenhuma não, aqui tá bombando, eu vou vou, passo lá no shopping, a galera tá lá gastando, passando cartão de crédito, aqui tem o Banco de Brasília, um banco que faz crédito consignado, empréstimo consignado para funcionário público, meu Deus, nego, tá devendo até os fiorebes aqui, como diria minha querida mãe, para o banco, pegando o crédito consignado aqui em Brasília, aqui em IDH da Noruega. Então não venha <risos> falar de crise aqui, não.
1: Verdade, verdade, verdade. Brasília continua sendo aí um polo de distribuição de riqueza muito grande no nosso país. Mas aqui em São Paulo, a coisa tá feia. Ah, até aqui a gente cortou o, o, os nossos salários, inclusive, né, os políticos, cortamos as nossas verbas, cortamos tudo. No Congresso vocês não cortaram nada, né? Só continua os cortes do seu gabinete lá. Ele nem tá ouvindo, ele tá jogando e a gente aqui... Tá errado, fala a
2: tá, errado. É. tá
0: errado, tá errado. Então, os políticos sustentam a economia desse país. Não fosse os funcionários públicos aqui ganhando 60 a pau, a gente já está numa crise muito pior, imagina. É
3: verdade, o mercado de é. luta ia ser impactado. É, né? o, deputado o
0: deputado vai lá na feira, compra um pastelzinho, já financia a feira e tal. É a economia <risos> girar, a economia girar. Tem tinha que, é que imprimir mais dinheiro.
2: É... Bom,
1: mas como eu ia dizendo, esse cenário todo aí acho que é, é, é muito simbólico, né? Porque um banqueiro se torna o cara mais rico do Brasil e todo mundo continua aí nesse lamaçal, se endividando cada vez mais e dependendo cada vez mais das dívidas enroladas com os bancos. Olha só que coisa curiosa. Acho que a única coisa uh, que a gente pode tirar de. de... Interferência nas nossas vidas dessa notícia tão impactante para a nossa realidade mundana.
3: É, foi bom você falar isso, né? Deixar essa ironia. Porque Lá vai
1: ele.
2: Quer... Não. não, não. Eu, eu, eu realmente não conheço o papo de hoje, Eu me perdi Não,
0: é um é um é um é um é um um assim. é é? tantos comentários de
3: que eu fico ansioso para falar
0: logo desse. Não, mas, cara, calma. Deixa eu jogar o temperinho. Ó, tá aqui, ó. Tem um pão cirro aqui para você hoje, ó.
3: Calma. É. Oh, olha só. Mano.
0: Ó. E aí, Ricardo? E esse lucro dos bancos, hein? Eu tô aqui. <risos> Eu tô querendo, eu tô querendo é bolos, acabar com esse negócio aí. Cara. Como é que nós estamos em crise e os estão ganhando mais? Tá errado isso daí. Vocês sempre neoliberalismo é errado. É, Inclusive, é. ó, minha leitura aqui, uhum. já tô aqui, ó.
2: Ah, é, eu vi que você vai.
0: Parça da tese neoliberal. 94 e... páginas de pura refutação à doutrina o, liberal. O que, que você
2: achou? É, é muito ruim. Não... não li ainda, não li ainda, não
0: li. Não, não posso comentar. Tô aqui, tô aqui. Como é que é o nome daquela mulher lá que foi comentar o Oscar sem saber de nada?
3: Que Foi comentar o um Oscar?
0: Tá mutado o
3: ah,
1: é Como é que é? Glória Menezes? Não. Putz. Ah, não, esquece. Glória,
3: não, Glória Pires! Glória Pires! Ela não sabia de nada dos filmes, não. Ela
0: foi comentar o Oscar e não tinha assistido.
1: Nossa,
0: <risos> ela disse isso?
1: A, 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 a comentarista perguntava para ela assim não, mas Glória, o que, que você achou do filme tal? olha, eu não assisti não vi, não sei nada sobre ele, mas me parece muito bom porque está pela sinopse, né?
3: pela sinopse, é bem bacana então, esse negócio dos bancos eu, eu, eu confesso a você e sei, eu sempre repito isso aqui no em todas as análises que Exigem conhecimento econômico, o meu conhecimento econômico é bem precário, eu sei muito eu sei pouco de economia, muito pouco, conhecimento de qualquer pessoa, não tem, nunca li nada de economia, eu não gosto, de economia é chato, essa, essa é a realidade, então não é um assunto que me interessa estudar, e como a direita tem pouca gente que produz intelectualmente, existe uma espécie de expectativa do generalismo. Ou seja, você tem que falar de tudo. Você tem que falar de economia, você tem que falar de política, de comunismo, de fascismo, da, da revolução. Tudo você tem que saber. E eu confesso, eu não sei nada de economia. Então, eu não sei nada dessa questão bancária. Nada. Eu só acho, intuitivamente, né, como boa parte dos brasileiros, que há alguma coisa esquisita... E você tem sucessivas crises econômicas. Né? O setor produtivo claramente indo pro buraco, as pessoas desempregadas perdendo emprego, e os bancos, e os bancos batendo recorde de lucro. É estranho. Quer dizer, isso mostra um descolamento, no mínimo, no mínimo, há um descolamento do capital financeiro com o capital produtivo, com os empregos e com o capital advindo do trabalho. Isso é um fato. Porque se você tem uma se você várias crises econômicas, o Brasil, desde Dilma, ele está em crise, ele tem uma certa estagnação, mas ele não está bem, ele não está crescendo. Ah, está crescendo. Não cresceu assim com o Temer, não está crescendo com o Bolsonaro, a pandemia, está afundando mais ainda. E os bancos batem, efetivamente, recorde de novo. Isso é um fato. Então, como eles batem esses recordes de lucro Como isso pode acontecer sem que haja um grave descolamento? É a mesma coisa da Bolsa. O Renan sempre repete. Ah, você acertou lá. Eu não acertei nada. Eu sou ignorante de economia. Mas eu via que, por um lado, você tinha a Bolsa indo muito bem, batendo 100 mil pontos, a Bolsa está crescendo. Bolsa... E, por outro lado, a economia estagnada e as pessoas perdendo emprego. E... Então, havia um descolamento. Não é possível que não houvesse. Então, há esse descolamento. O capital financeiro está descolado. Não sei quais as razões. Me pergunte aí a explicação que eu Não sei. Mas isso existe e isso é um problema. Isso tem que ser enfrentado por alguém. Eu acho que de todos os candidatos ao presidente, o único que tem tematizado esse assunto é o próprio Ciro Gomes. Se as soluções dele fazem sentido ou não, eu não tenho competência para avaliar. Não, eu não tenho competência para avaliar, mas ele tematiza o assunto. Eu acho que é preciso tematizar esse assunto. O é, Império é. teve um ensaio. É, é. Oi?
0: Boulos também vive levantando o tema de banco.
3: É, eu sei, mas o Boulos levanta esse tema, eu já vi ele falando sobre isso. Parece um menino de DCE falando. Ah, os bancos. O, 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 o Boulos não
0: me passa nenhuma confiança nesse sentido. O Ciro, não. Ué, mas, mas o Ciro Gomes só fica lá. É, é esses aí. Fica, a gente fica tudo pagando esse dinheiro aí pra esse senhor liberal a loja aí, fica ganhando ah, dinheiro aí. É, é porque o parentador isso. Ah, esses meninos. Mas, não, é ele não. É,
3: ele não. Veja, o
0: Ciro deixa não deu palestra. Fica defendendo o piquenique de Barão. É isso aí. É, 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 é. Ah, o não, o Ciro é, mete uns
1: números é, assim, lá. 2
0: dólares é. é. o peso do Tilenol, baixa a taxa de juros. 55% da CI4, 2%. Desce ali, pega taxa de juros
1: O que é incapaz ah, de falar sério. Impressionante.
3: É isso aí, isso aí,
2: é caricado.
3: O Ciro tem um discurso, ele estudou, assim, eu não sei, como eu estou dizendo, eu não sei se a solução dele é uma idiotice ou se é plausível, mas existe um, uma elaboração intelectual sobre o assunto que me parece minimamente consistente, que pode ser apresentável. Né? E é o único candidato na eleição passada, a presidente, que realmente tematizou o assunto. Ele tematizou o assunto. O Cabo Daciolo falou sobre isso, mas daquele jeito conspiratório e louco. Ah, os dois! Destruíram tudo, judeus, oh meu Deus. Né? Mas assim, candidato que tematizou isso de forma séria foi o Silvio. Eu acho que essa é uma pauta que o movimento liberal deveria abraçar. Não para fazer discurso demagógico de esquerda, e dizer que o bancário é um monstro. Não, não é isso. Mas tematizar essas Perceber que há um descolamento entre o capital financeiro e o capital produtivo, Isso existe. Porque não é possível que os bancos tenham recorde e todo mundo esteja indo para baixo não tenha escolamento, é impossível, logicamente possível. Então, tematizar esse assunto e tentar oferecer uma solução. Né? Houve um ensaio disso por parte do MBL na época que o Renan estava muito puto com os bancos, não principalmente por causa do fato de que os capitalistas brasileiros não doam nada para a iniciativa liberal, muito mesmo para o MBL. Então, você não tem doação desses
2: magnados. Isso aí, fora
0: banco. Vamos tributar mesmo. Não doa nada para nós, vamos é tributar. Mas... Não quer financiar o movimento liberal, nós vamos socializar é. É tudo. não, não é verdade. Aliança. liberal. Mas uma filha de...
3: é uma filha da notícia. Os, é capital... os maiores capitalistas brasileiros, de todos os setores, não doam nada para o movimento que defende o capitalismo. Então, tipo, você tá defendendo os caras e o cara dá assim, ó, bate aí, não me defenda aí, seu otário. fica complicado, entendeu? Assim. Se, houver, se houvesse um mínimo de consciência política séria por parte dos capitalistas, eles deveriam ajudar movimentos pró capitalismo. Isso, isso é lógico. Você está defendendo o sistema que fez com que essas pessoas se tornassem tão ricas. Né? Você está combatendo os adversários deste sistema. Você está combatendo aquelas pessoas que apontam o dedo para os grandes capitalistas e dizem que eles têm que ser tributados até serem derrubados, que eles são o um mal da nação, que o capitalismo é uma coisa nefasta. A gente está combatendo isso. E se os próprios capitalistas que têm dinheiro, que têm condição, não financiam e não ajudam, isso é um sinal do quê? O que, que isso revela? Isso revela que eles estão interessados exclusivamente na lucratividade das suas empresas, né? dos negócios que eles fazem, e estão simplesmente desprezando as condições culturais, psicológicas, psicossociais, políticas de manutenção do próprio capitalismo que faz com que eles tenham essa grana. Então é essa a realidade. E isso, veja, isso se estabelece porque o capitalismo, de alguma maneira, ele funciona sozinho. Ele é um maquinário tão, tão poderoso que ele meio que funciona sozinho. Então é, é possível que você tenha muita crítica anticapitalista, muitos grupos fortes anticapitalistas estridentes e o capitalismo continuar pujante. E os grandes capitalistas continuarem ganhando dinheiro. Isso sem falar da questão do monopólio, do vínculo com o Estado, esquecendo esse aspecto. Mas o capitalismo é uma ferramenta tão poderosa, é um maquinário tão poderoso, que isso é possível. Então você também tem um outro descolamento, que é o descolamento do interesse egoísta do capitalista no lucro, que é legítimo, obviamente, e o desinteresse total em manter as precondições para o funcionamento do capitalismo. Porque se entende que essas condições já estão dadas no maquinário da economia, independente da cultura, das opiniões, dos partidos políticos que, porventura, desenvolvam um discurso anticapitalista. Então, eu acho que é um tema que deve ser absorvido pelo movimento liberal. Ele precisa pegar esse tema mesmo, estudá-lo, não serei eu que vou fazer isso, porque eu gosto, mas enfim, outras pessoas estudarem esse tema e darem uma resposta que seja plausível, uma resposta que soe plausível ao ouvido da população. Né? Porque assim, a população, ela não, o povo, né, o povo né, não, não, não entende direito o que está se passando, mas as pessoas têm uma percepção que é intuitiva de que está algo errado. Se o, se o cara vê a simples notícia que tem um banco né, que está ganhando muito dinheiro e ele vai lá no banco ele não tem um bom tratamento do banco o banco coloca várias dificuldades imbecis para ele ele vai, ele vai pedir um empréstimo não pode, ele, quando ele pede um empréstimo o juro é alto há uma revolta latente ela pode não estar sendo expressa ela pode não ter sido veiculada num discurso claro de militância, mas há um um incômodo latente, uma raiva, um ódio latente. E é por isso que essas revoluções, pequenas revoluções, essas sublevações né, que a esquerda tem feito mais recentemente na América Latina, cujo exemplo maior foi o que aconteceu no Chile, tinham a ver com isso. Então eles vieram com esse discurso, desigualdade social, banco ganhando dinheiro... Previdência, privada, deixamos aposentados os aposentados suicidando para a presidência, vieram com todo esse discurso, que parece verossímil e isso contagiou um bocado de gente. Então tem um potencial de contagiar as coisas. E eu não acho que a direita liberal precise deixar esse potencial de mão beijada para as esquerdas. Não tem por que fazer isso.
0: Vamos ver aí então como entrar nesse debate. É que não será o nosso oh, nosso oh, humor. Oh, ah, Mr. A... Host,
1: antes de você continuar, posso dar uma propagandinha aqui? Não. É... Posso então, vamos sim, obrigado. <risos> oh, deixa eu falar, <risos> Vai lá, vai lá, o oh, negócio é o seguinte, galera, daqui a pouco tem aulinha... 10. De... Ah, eu tenho que olhar pra cá. Daqui a pouco tem aulinha, às 10 horas... 10 horas? 9 e meia, 9 e, e meia, tem aulinha... Ok, hoje a aula é do professor Holliday sobre ações afirmativas no Sri Lanka e na Nigéria, ou seja, nós vamos analisar aí, em outras palavras, o sistema de cotas raciais nesses dois países, uma aula muito produtiva, muito interessante, eu espero você lá, academia.mbl.org.br. Oh, parabéns, parabéns, no Sri Lanka e na Nigéria. Passa
3: Minha maravilha. quarta
1: aula
0: é, na verdade, é basicamente um ctrl-c, ctrl-v de Thomas Sowell, né? Não foi ele que foi lá no Sri Lanka
1: <risos> ver, ver se a cota funcionou não. É um pilantra. Ah, ah, uma... Nem todo ah, mundo ah, leu ah, o livro. Eu tenho amiga. que ir lá
0: apresentar,
3: desenvolver ah, o tema.
0: 10 anos pra Índia para ver se cota funciona.
3: Eu
2: duvido. <risos> <risos>
0: Você
3: está esfoliambando, mas o cara já falou aqui. Ao contrário do Kim, que nunca dá aula, viu? Não é
2: bem assim, não é bem assim,
0: é. não é bem assim. Eu tenho minhas atribuições aqui para tomar conta aqui em Brasília, e aí não vem com essa história aqui no Doc, que absurdo. Ainda faço reposição, sou um professor comprometido. E, e por falar em banco e por falar em financiamento, você que tem um banco, nos doe e mande pimbas, né? Nós, nós já vamos ler os pimbas aqui, não posso me alongar muito no programa, porque como o Fernando Holliday disse, terá aula aí da Academia MBL, né? Então vai mandando pimba, 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 você que tem um banco, a... alô Safra, aproveita que tá aí, primeiro lugar, e nos dê um presente de primeiro lugar, o primeiro lugar é seu, mas o dinheiro é nosso, libera. Pra gente, <risos> libera aí, pô, que nós estamos pobres, vamos financiar, ajude um movimento carente, ajude a casa do MBL, a casa de, de, de um movimento carente, nos auxilie, mande o seu pimba, nós de quebra ainda, semana manda o pimba, ainda ganha uma, uma pergunta, se der sorte ainda o Ministério Público ainda bate aí na sua casa, que o é um negócio tranquilo, suave. Vamos lá, o João H99 mandou dois reais, falou, e o PT, hein? Infelizmente, não podem ser esquecidos. Quando ele falou, e o PT, eu pensei que ele tava zoando. <risos> Mas ele realmente quer que fale do PT. Mas mandou só dois reais. Tem que, pra gente ter um negócio elaborado, um raciocínio do muço morfo aqui, vale cinco reais, pelo menos. O Gustavo BR mandou dois reais, falou, Celcinho ganha essa eleição, com uma cara triste. É o João H99 mandou R$ falou que mais deputados apoiarão a emenda da reforma. Por enquanto, eu estou aí com 33 assinaturas, eu preciso de 171. A Loli Garcia mandou R$ reais falou sem perguntas, só para incentivar e agradecer o trabalho de todos. Bom final de semana. Muito obrigado, Loli Garcia. Edivaldo Reis, 99 centavos rosto sorridente com olhos bem abertos. Não entendi, como assim?
3: Olha só, tem uma cantada muito explícita para você, que Letícia Amaral, vem pimbar aqui, Cambojano.
2: Oh, é! Tá direto! Isso aí, tá, isso aí, chamar na, chama, na, chama, na, chama, na xincha.
3: Não sei se você usa esse prazo, Kino. Chama, chama,
0: Caralho, chama no zap. É, <risos> Pra, pra essas e outras que eu tenho meus contatos na Polícia Federal. Bahia, eu sou
3: da zoeira, não me leva a
2: sério.
1: Ah, ah, hum, oi, 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 oi. Ah, Daradinha!
0: Ah, agora eu vou usar meus contatos na PF pra fazer a operação Lava Zap aí. <risos> é, <risos> o, o, o. o grande Johnny mandou 2 reais falou: quero o jingle do Holiday cantado pelo Renan. Vai esperar a campanha. O Marcos Paulo da Silva, um do dois reais, falou. Beribe canta cabanda. Beribe canta com a banda queira. Deve ser, eu... deve ser, deve ser, sei lá o que, que é isso, esse
1: dialeto aí. O Anderlei Pastrela. Ai, mas... caralho, eu tirei o Ricardo do ar? Ah, eu tenho o poder de tirar pessoas é. do ar?
2: Ah, tirei
1: o Kim do ar! Ah, caralho! Eu não sabia que eu podia fazer isso! Ah, botei de novo! Ah, que legal! <risos> <risos> ah, parei, parei, parei.
3: Essa é a reação de um adulto de pessoas que
1: têm É que me deram o computador do comando aqui, eu não sabia que era o computador não, não, do não, comando. <risos> Vai, velho, lê aí os bagulho, Kim, oh, saco, mano. Vai logo, velho.
0: Uh, Anderley Pastrello mandou 5 reais e falou, ué, nenhum produtor rural ficou em casa, todos foram para a lavoura, na lavoura não tem aglomeração, o cara fala umas coisas sem ele nem beira só. O André Vastolski Aids mandou 2 reais e falou, Kim, quantos votos precisa a emenda privilégio? votos precisa de 308, assinaturas precisa de 171, mas sendo a 171 a gente já consegue fazer votar e é mais difícil o cara votar contra, uma vez que ele é obrigado a botar o dedinho dele lá para falar sim ou não. Mandem mais pimba, atenção, mais pimba, deixem um like na live aí, ó deixa like na live, manda mais pimba, senão a gente vai, vai terminar aqui e vamos embora e tchau, eu vou jogar dota e o Roli vai dar aula, mandem o Pimba aí, eu vou tocar minha bateria, inclusive aqui no fundo já dá para ver ó, vou até pegar minhas baquetinhas aqui comprei uma bateria eletrônica para não incomodar o vizinho mas claro que eu vou comprar uma caixa de som porque meu vizinho toca clarinete há dois anos que ele fica na minha orelha com esse clarinete portanto, mesmo por uma bateria eletrônica que eu posso tocar usando fone de ouvido, eu vou comprar uma caixa de som que meu vizinho do clarinete, vamos ver o que é mais potente, o clarinete dele é a minha bateria, né é, mandem mais Pimba, deem like na live
3: é, o pessoal tem que mandar mesmo. A live aqui tá, tá miserável. Pô. Então a live legal, divertida.
1: Um verdade, verdade. Uso, a live
3: Uso, da lei... Eu, eu que fazer. Eu Letícia ah, 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 Ricardo acabou comigo. Não é, mas você quer que eu que acabe com você, não
0: eu. Eu também estou. Eu, tô tô com isso. Isso.
3: eu com ele. Vocês pensam que eu não vejo o que vocês escrevem? Eu vejo tudo que vocês escrevem aqui. Eu fico ó, ó de olho no chat. Cuidado, se escrever alguma coisa constrangedora, vocês podem ser expostos.
0: E aí, e aí, e aí, cadê? Estão mandando pimba E não tá. E o nosso nossa produça não está mandando aqui no Zap? Ih! E aí? E aí? Cadê a produção? Cadê? Cadê, cadê? Alô, ponto eletrônico? Alô Couto? Cadê? Não tem como. Esse couto aí é
1: devagar, hein? Esse couto aí não tá com nada. I,
3: I, I, I. Ah, lá, lá vem. Foi. Na aula de história, como
2: toda vez. Oh! A professora de esquerda e veio me
3: convencer.
0: Enquanto isso, eu vou ensinar pra você, meu caro Ricardo, um dos exercícios mais básicos da percussão. É o Paradido. Paradido. Para, dido. É muito simples. É só Sim. você fazer para, dido, E aí você faz com a esquerda. E aí você faz em sequência. Sim. Um exercício para você praticar aí as suas as técnicas de, de percussão, de bateria. E aí, Couto? Tá buscando meu irmão? Eu tô
1: aqui fazendo paradido.
2: Tô fazendo
1: Mano, o Couto não tá, tá nem assistindo. Aqui. Ô, o Couto! Cadê? Cadê? Amor cadê a produção? Amor de Deus,
2: mano. Depois, Olha lá, só, sério. Os
0: cara... O Jorge Paulo Lema mandou pima de um bilhão de reais.
1: Cadê? É. Cadê a produção, velho? Não tem. Mano, não é tem. sério que o eu... Ô, Couto! Ajuda, Luciano. abandonou tudo, velho? Que é absurdo, velho. Mano, será que ele abandonou o programa? Cadê o Couto? Pelo amor de Deus, fala pra ele ler os pimba lá.
0: Meu Deus do céu, Pelo velho. Amor Pelo amor de Deus. pessoas aqui andando fortunas. E o, e o Couto nem pra, pra, pra dar-lhe uma... Um uma... é absurdo fim. Ah,
1: menina aqui eu, vou, tá mas,
3: mas, pai, eu, pimba, eu te não. amo os pimba lá, não tem ninguém lá os pimba os pimba se minha mulher ver que você me
0: ama ela entra aqui com um rolo de macarrão pra dar na minha cabeça
3: o que, que é isso? rolo de macarrão na cabeça? não conhece a imagem célebre não. da mulher limitada com rolo de macarrão
0: não, eu, conheço, eu conheço, mas ah. isso, aí é, isso aí é fake news, isso aí não existe tá ah. Você que pensa. O negócio é de
1: vassoura, E aí, velho? Não, Mano, o mas, mas não, vamos, 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 não, ele. vamos
2: Ih, vamos. meu
1: Deus, ó, vai substituir o riso, vai entrar no lugar. O couto sumiu, foi sequestrado. Ai, meu Deus do céu. E agora, como é que a gente faz? A gente lê aqui sozinho?
2: É, oh,
3: filho,
1: mas vários. a gente já perdeu vários aí. É, já,
3: vários já se foram... Porra, tempos. perdeu vários
1: Perdeu vários, velho, <risos> velho. Eu eu já merda.
3: Duas horas pedindo pimba, quando o pessoal pimbou... <risos>
1: Nossa, <risos>
3: velho. <risos> ó, tem
1: um riso entrando aqui, o ó, horrível, acho que o riso vai resolver. Do MV, é muito ótimo.
4: Por que pediram um Pimba?
1: Tem muitos. Mano, perderam-se né? vários aí.
4: Perdeu nenhum, calma. Calma, ah, vamos lá aqui, perdeu, ó. Lá. O, perdeu o cubo, velho.
1: Mas...
4: É você, é você, velho. Onde, onde parou, onde? Onde, onde parou, parou os parou, Onde parou? O
1: último foi do André Vastbos. Mandou dois André, reais o
4: às R$8,00 e 9. André, deixa pra... Caralho, pinho, vai se fuder, velho. Roquim, um caralho. Caralho, mano. Vim. Um cortei
1: ele. Boa, boa. Um,
4: boa. Ele. Esse, esse é meu vereador, esse é meu vereador. Tirei do ar, tirei do ar. Uh, depois o André veio o 32 mandou 10 reais e falou Cannibal McDonald's, gostei da paródia do maluco no pedaço. Vocês são muito criativos.
1: Valeu, valeu, McDonald's. Como é que é o nome dele?
4: Cannibal McDonald's.
1: É isso aí, mas eu não posso falar muito mais sobre isso que da multa eleitoral.
4: Beleza. Anderley Pastrelo mandou cinco reais e falou quem o Congresso deveria fazer uma homenagem oficial aos profissionais de saúde à altura do sacrifício dessas pessoas? Algo bem solene.
1: Ô, o, o, holiday, o áudio, caralho. O cara, voltei, velho. Acho que podemos
0: fazer algo. Para de me mutar, velho. Olha os caras tirando meu som aqui. Oh, o então, é censura é nunca mais
2: é bem, né? eu eu esqueci. Eu Responde o cara é bem, aí: aí é uma coisa
4: bastante homenagem, isso. homenagem aos profissionais de saúde. É
0: vamos, fazer, vamos fazer assim que, que tiver vacina e poder juntar os velhos no plenário. De novo. Maravilha, uh,
4: Thiago Cardoso mandou 10 reais e falou piminha para comprar cachorro-quente. Muito obrigado, Thiago. Valeu. O grande Johnny mandou dois reais e falou, quem, você investe em ações? Por que não Bitcoin? aí,
0: uh! é, Eu só acredito em Banco Central, o negócio é Banco Central. Mas
4: <risos> <risos> não é Bitcoin. Qual Ita... é o Banco Central do Bitcoin? Não tem, não confio. Itamar Ferreira mandou dois reais e falou, quem, faz vídeos de leitura comentada desse livro?
2: Vou
0: fazer, eu comprei pra isso. Você acha que eu comprei pra ficar me divertindo com isso aqui? É... <risos>
2: Graças!
3: Ah, uma coisa para você fazer, Holiday. Compra um livro do Ciro e faz
1: é você. Um cinema, boa ideia, boa ideia, então, boa ideia. Ô, ô, oh, Rizo, tá um Oi. monte de gente falando aí, velho. É, tá tendo aí,
2: Rizo. Eu tô indo pra salir, então. Tô indo pra salir. Peraí, peraí, vamos lá.
1: Pelo amor de Deus. Esse movimento oh, oh, aqui já foi oh, oh, melhor. Oh,
0: oh, sh sh Escuta, dá para escutar?
1: O quê? Um bom, bom, bom.
0: Dá para escutar não? Não. Vizinho de cima faz crossfit, velho. Ele fica pulando que nem um retardado. É você tem os piores
3: vizinhos possível, né? <risos> é, é, eu eu não? É, da, 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 a... da,
0: da, 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 da direita é o clarineteiro, de cima é o crossfiteiro. Não tem ninguém normal. Não prédio aqui.
2: Meu Deus.
1: Alô, alô? Voltei? Estamos ouvindo. Tá tudo certo. Agora sim,
4: agora sim. Tudo certo, agora sim, agora sim. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui os pimbas. Era do. Draxis32 mandou 10 reais e falou: esse livro do Eduardo Moreira é tão curto que dá para ler de manhã. E já que estamos em crise, usar papel para higiene nas dádegas à noite.
1: Tá certo.
4: Certo, né? <risos> Ah, uh, Danilo Menezes mandou 10 reais e falou não tem nada de economia, mas falar que o problema bancário no Brasil se resolve abrindo concorrência e ponto não me parece real. Por isso, até o bônus DCE, é, é mais ouvido e os liberais não.
3: Não, veja só. Eu acho que a concorrência talvez não resolva completamente, mas ela certamente deve amortizar um o problema dos, dos bancos. É o seu oligopólio. É a enorme dificuldade você ter um banco. E isso faz com que, obviamente, os bancos se reúnam, façam enfim, tudo ali acordado, de 4, 5, que tem 80% das contas. Então, claro que abrir concorrência ajuda. Pode não ser a única coisa, mas que ajuda, ajuda. E, veja, essa coisa da concorrência não são só os liberais que falam. O próprio Ciro Gomes falou sobre isso. Sobre concorrência de bancos. Você não vai me dizer que o Ciro Gomes é um liberal.
4: Próximo é do Anderley Pastrelo ele mandou cinco reais e falou, então, Rory, o Brasil virou lugar um onde o senhor de engenho, patriarca da Casa Grande, processos moradores, a cinzala pro racismo? Pois é, isso é um completo absurdo. Olha
1: a situação. O movimento negro brasileiro agora tá defendendo um branco de família tradicional, que inclusive, né, os Ferreira Gomes foram, de fato, donos de, de grandes engenhos ali no no, no Nordeste, está defendendo este cara de um, de um ato racista supostamente cometido por um sujeito negro vindo da periferia. Olha, este Brasil realmente ah, a, a
4: cada dia a mais se supera. Próximo é do Marcos Paulo. O da Silva mandou dois reais e falou: era o mantra da Kiusa no Jasper um pouco.
0: Nossa, riso, mas você leu tão rápido. Eu só entendi porque eu já tinha lido ali não, no YouTube. Mas, você... Era o manto da que os rachastam. Você, 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 ia... você entendeu alguma coisa, Holiday? Não. Você não entendeu nada, né? Você entendeu,
3: Ricardo? Você Eu só agora, entendi porque agora... tinha lido. É o manto do
2: queso de
3: jazzo. É o manto do queijo do. É...
0: <risos> Para de me mutar,
4: A gente só vai falar em japonês, cara. É, olá, Ronaldo... Oi, Ronaldo Helman do Santos mandou 5 reais e falou Bebere é bruxa do Jasper.
0: Ah, isso aí é do tempo do Ricardo. Aí eu não sei essas coisas. Eu tô
2: reassistindo Jiraya tá agora.
4: É... Arlene Sampaio mandou 20 reais e falou, me incomoda no presidente, estação aos maus modos, grosseria e desrespeito. Meu filho de 11 anos questiona essa postura indigna, eu como pobre, penso que educação é um bem maior a deixar para filho. Só serve para mau exemplo.
3: Falou tudo. É,
1: grande lição.
4: Felipe Fedalto mandou 5 reais, não falou nada. Caio Martins mandou 5 reais e falou Ricardo, você foi sequestrado, pisque uma vez para sim e 273 para não. Só não pimbo mais porque não gosto do boliviano aí.
2: É. Eu louco, não, eu
1: fiz realmente... velho
4: que o cara não gosta de mim? Que, que, que bacia, não, e
1: realmente, parece que o Ricardo tá sequestrado, velho. Parece um cenário de filme, sabe? Aqueles <risos> cativeiros. É
3: verdade, coisa horrorosa, Nossa, né? Mas,
1: que é um meus captores aqui vão me
3: bater. <risos> é, tá, tá esquisito aqui mesmo, né? Eu vou ver se eu melhoro aqui o ambiente,
4: mas tem, ó, tem meu violino aqui, eu posso tocar
1: violino depois no final, se vocês
3: quiserem. Ótimo, ó, gostei. Se, se for pimbar, eu toco. Pimpen,
4: pim, 300 reais por cada de tocar violino depois. Vamos lá. Ah, caro, hein, meu, meu Victor é, 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 é. eu ouvi não toca essa
3: bola toda, não, mas tudo bem.
4: Valorize o seu trabalho, cara, você tem que valorizar.
3: Olha só, isso aí, 300 conto para tocar. Parabéns para você.
4: Felipe Fedalto mandou 5 reais e falou, quem, qual a sua opinião sobre o parlamentarismo republicano? Seria o momento de voltar a dar ênfase a uma proposta como esta?
0: Eu sou completamente favorável, mas não acho que é momento porque não, não tem clima. Para a gente implementar parlamentarismo, precisava de um presidente que defendesse isso. Essa é a real. E aí, até a força necessária, a legitimidade necessária, qualquer um que defenda parlamentarismo. Quando o presidente é contra,
4: vai parecer que é golpe contra o presidente. Ok, próximo pimba é do Matheus Bueno. Eu mandei no um private chat aqui da nossa plataforma para você ler. É o último pimba aí. tá vendo? é aí, cara.
0: Takshima Takakorono consumou Atsuko Obrigado. O que, que, que isso quer dizer? Nihongo
4: no Rizosana desse né. É. É. Legal, bacana, Muito bacana, bom. Muito bom. bacana. Bom. Obrigado, obrigado. Isadora S Miranda mandou cinco reais e falou sobre a privação dos correios vigente, argumentando de ser contra por, por ser meio responsável pela entrega de por exemplo, livros em escolas públicas. Opiniões?
2: Ué,
0: iniciativa privada pode entregar livro em escola pública, não sei. Não, isso aí não é justificativa nenhuma. E mais, para justificativa de que em regiões isoladas ninguém gostaria de entregar carta é, ou ninguém gostaria de entregar livros, é, você tem duas respostas. Um, é de que, bom, se é só para isso que serve o correio, então deixa ele só para isso. Deixa todo o resto aberto pro mercado. Dois, dá para fazer o famoso já tradicional parceria público-privada filé com osso. né? Você vende a, a, a distribuição nos lugares deficitários junto com lugares superavitários para que a iniciativa privada tenha interesse de, de, de fazer esse fornecimento no modelo de PPP, de concessão ou de autorização. Então, não desculpas para não privatizar os
4: Correios. Mauro YMGCH mandou R$ 5,00 e falou como está a candidatura do Hollywood, né?
1: É, a minha pré-candidatura continua firme, mas eu só vou me resumir a esta frase por conta da justiça eleitoral.
4: O Draxis32 mandou R$ 20,00 e falou Riso! Draxis! é Isso aí. Anderley Pastrello mandou R$ 5,00 e falou Oi Riso, aparece mais por aqui, tá muito... Cadê muito casa da mãe Joana, essa bagaça. Pois é, eu posso ficar um, alguns meses fora, vez fazem isso. João H99 mandou 2 reais e falou, pima para melhorarem a produção da live. Muito obrigado. João H99 mandou mais 2 reais e falou, e os 400 milhões? Por que não são os mais ricos? Ô, João, com pima de 2 reais, a gente não chega a 400 milhões, cara. Desculpa. <risos> que é neto, mandou 2 reais e falou, cadê a Hilux, Luxirão?
1: Pois é, gente, pra vocês terem ideia, o Ciro, ele foi condenado a me pagar, acho que 48 mil reais. Ele não me pagou, fica fugindo da justiça, etc. É, já tá em 75 mil, velho. vai chegar em 100 mil e ele não me paga nem cavacatus.
4: João H99 mandou mais dois reais e falou, Quem dá uma chance pra Pimbeira.
1: Isso aí, dá uma Lógico, chance pra Pimbeira.
0: Tô, tô, tô disponível aí, tô, tô na pista, meu irmão. Chegou... Eu ia fazer uma piada aqui, mas é, iria me dar problema no Conselho de Ética. É. Não é. era bem uma piada, né? Era, era aquelas famosas tiradas de macho. Mas não, não pode.
4: É. É... Mais dois reais do João H99. Sou do Paraná, como faço para fazer parte do MBL? Responde aí, Ronaldo. Ah, eu? Oh. É, tá dormindo aí, vereador? É.
2: Oh, eu assim.
1: achei que alguém ia responder. Entra aí, mbl.org.br ou mande mensagem no nosso Instagram ou mande mensagem no Instagram do Renan ou mande um e-mail para falecom@mbl.org.br E
4: último, o último pimba é do Caio Martins. Mandou dois reais e falou, brincadeira, te amo, aqui
0: Oh, muito obrigado. Ai, né? Kawaii
1: aí, né? O suru isso, pessoal?
0: Moro né?
1: Pelo amor de Deus. Alguém encerra aí. Toca violino aí, Ricardo. Pelo tata amor tata Deus. Ricardo, é é de Deus. Ricardo, violino. Não,
3: não, não. Ah, mas eu
1: queria ouvir uma musiquinha, tá velho. Eu não sei o que é Peraí, eu vou tirar ah, ele do ar aqui. Aí, agora, pronto. Tirei ele do ar. Toca aí uma musiquinha, vai.
4: É o Ricardo, toca tá a musiquinha
1: aí, velho. Oh, ah. Pelo amor de Deus. Você
3: mesmo disse pra me valorizar? Os caras pimba batam reais. Que...
1: Ele <risos> disse que é pra ele se valorizar. Eu só claro. quero é...
2: ver.
1: É... Então, eu vou, vou então vou... eu vou tirar ele do ar de novo, porque a gente precisa encerrar. <risos> Entendeu? Eu vou tirar, botei, tirei. Ah, adorei esse negócio de botar e tirar. Do muito bom. Do bom Pessoal, valeu, falou. Valeu, Bom, pessoal. Com esse por negócio hoje é aí só. de botar e tirar que isso aqui é um programa de família. É. Mas semana que vem estaremos de volta aqui novamente nesse
2: velho querido MBL,
1: porque ele é todo nosso, ele é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal.